0: Det er filmpolisiet med Birger
1: Vestmø. Ja, det her er en spesiell dag. Jeg tenker ikke på at det er dagen etter at Contiki ble Oscar-nominert. Jeg er heller på anmeldelsen av premierefilmen Silver Linings Playbook, Gangster Squad og Rust og Bein. Jeg tenker heller ikke på at Jennifer Lawrence, Joachim Rønning og Espen Sandberg ska fortelle hvordan det føles å bli Oscar-nominert. Det jeg tenker på er at filmpolitiet faktisk har bursdag. I dag er det nemlig nøyaktig de 15 år siden av premieren 11. januar 1998. Det skal skjøresaktene markeres. Men alt det andre skal også med. I går ble Silver Linings Playbook nominert til åtte Oscars. I dag har den Norges premiere.
2: Hva? Hva
3: er dette? Hva er det du tok en mask? Den kjøren sa ja. Ja, men hva sier
1: kan jeg gjøre en intervju for skolprojektet med mental illness? No. To vingeskuttepersoner finn hverandre i Silver Linings Playbook. En morsom og rørende historie med godt skuespill av Bradley Cooper, Jennifer Lawrence og Robert De Niro. Regissør David O. Russell forteller historien med et levende og dynamisk filmspråk som kanske litt for ofte lener seg på soundtracket for å skape stemninger. Men historien er sympatisk, lett likt og gir nok motstand til at dette føles
3: verken lett. Fint eller overfladisk. I come home from work, I see my wife in the shower. I pull the curtain back. Så so yeah, I stopped.
1: Pat spilt av Bradley Cooper blir utskrevet etter 8 månader på en psykiatrisk anstalt og flytter hjem til mor spilt av Jackie Weaver og far spilt av Robert De Niro. Mens han forsøker å få livet på rett kjøl, møter han Tiffany, spilt av Jennifer Lawrence, en ung kvinne som også forsøker å gjenvinne fotfeste etter at mannen død. Det blir starten på ett kronglet vennskap som kanskje kan være starten på veien tilbake for begge. At Jennifer Lawrence virkelig kan spille, så vi allerede i gjennombrudtsfilmen Winter's Bone i fjor. I Silver Linings Playbook viser hun at hun har ett talent langt over middels, og er ikke redd for å ta utfordringer. At også Bradley Cooper har mer inne er kanske mer overraskende. Vi kjenner han først og fremst som komi-kjekkass fra The A-Team og Hangover-filmen, men her gir han oss et imponerende portrett av en ustabil nervebunt med bipolar sykdom. Det är ikke enkelt å formidle psykisk sykdom på en morsom måte, men David O. Russell mestrer godt den vanskelige balansegangen mellom humor og allvar. Morsomhetene spring ut av troverdige situasjoner og føles ikke som fremmedelementer. Alvoret är like fullt forankret i følelser og handlinger som er lett å sympatisere med og kjenne seg i. Silver Linings Playbook är feel good om feel bad, og sannelig om meg ikke storkost med, med resultatet. Den forteller en søt historie uten og sukkre, og kan i tillegg til Lawrence og Coopers gode rolleprestasjoner, by på en Robert De Niro i storform i hans beste rolle på årevis. Det er med på å gjøre Silver Linings Playbook til en film du må få med deg.
2: Jennifer Lawrence har hatt
1: litt av et år. På den her tida i fjor ble hun Oscar nominert for sin brakdebut i Winter's Bone, seiner på året opplevd hun stor suksess med The Hunger Games, og i går ble hun igjen Oscar nominert for rollen i Silver Linings Playbook. Mona Be Rise møtt Lawrence før gårsdagens nominasjon og spurt hvordan det føles så bli invitert til Oscar-festen.
0: Could you describe how it is to get an Oscar nomination?
2: It's an amazing feeling. I mean, it's an incredible feeling like when you, when you make a movie and you don't know if anybody's going to like it, and then all of a sudden all of the peers that, that are doing what you love and have been making movies your entire life recognize you, and um, that, that's, that in and of itself is just an incredible feeling. Is it scary in any way? Yes, it's scary in every way. <laughs> what meds are you on?
4: I used to be on lithium and Seroquel. I was on Xanax. You
0: ever take Klonopin? Klonopin, yeah. yeah. I guess I'm wild. Jennifer Lawrence is not the triplet role figure Tiffany in Silver Linings, even though she has a little fear as Oscar nominated.
2: I, I just get anxiety over like parties, and that's what that means, essentially to me. surrounded by lots of people, and it just gives me anxiety just to think about it. I <laughs>
3: say so how's your
2: job? I just got fired actually.
3: Oh, really how?
2: By having sex with everybody in the office. Everybody? I was very depressed after Tommy died.
3: We well, don't have to talk about it.
0: Thanks. How many were there? Jennifer, Billy, Tiffany som är en aggressiv jente på väg ut av sexsavnget har möte Pat. Spilt av Bradley Cooper som varit på psykiatrisk i 8 månader.
2: Tiffany's funny because she just has she has a lot of shortcomings. She has a lot of you know insecurity she's made a lot of mistakes in the past but each of these things has kind of met with this forgiveness in herself and this kind of peace that she's found within herself um which makes her perfect for Pat by the Cooper's character because he he has what she you know he has the same kind of issues the same kind of problems but he hasn't really found that peace yet so she's kind of an explosive person in his life but also um Very peaceful for him.
3: Doc, she's crazy. Ken! Oh, what the hell? She knew where I was. She followed me.
1: Then why don't you run somewhere else? Calm down, crazy. You have some really
0: intense scenes. How how do you get to that place?
2: Breathing um is the more technical answer. But it does, it kind of, if you change your, it's almost like wearing high heels. When it changes your posture, it changes your attitude. And breathing um, controls so much of your emotion if you kind of, put yourself into this certain breathing pattern it's easier to kind of for the emotion to, to follow suit so um, I guess my technical answer would be breathing
0: <laughs> so it's breathing more than thinking then, and... well
2: there's a lot of thinking but that's a difficult thing to explain <laughs> Jennifer Lawrence <laughs> <laughs> well I'm a mess Like, I never know where I'm going or what I'm doing. Like, all of my friends are like, oh, yeah, you're going to the People's Choice Awards tonight. I'm like, what? No, I'm not. And then I'm like, I'm like, oh, I am. <laughs> like, what am I? I just never, I'm very unorganized. I never know. I'm clean. Like, my house is clean. But my mind is an absolute mess. Like, I'll, I'll, I found my car keys in the refrigerator yesterday. So that's kind of my thing. <laughs> How do you deal with that then? i I just stress out every day. <laughs> I'm tired. I want to go. Are you going to walk me home or what?
4: You poor social skills. You have a problem.
2: I have a problem? Mm -hmm. You say more inappropriate things than
0: appropriate things. Karrieren til Jennifer Lawrence har eksplodert bare på et par år, og hun kan ikke lenge gå på gata av Los Angeles. Men allerede på første film ble hun stoppet i butikken.
2: I was, I was in Whole Foods, and she was just like grocery shopping, this woman had recognized me. for I think Winter's Bone had just come out, and she was probably one of the first people that had recognized me. I wasn't really in the, even ready for that yet. I was just kind of like, you know who I am? And she was like, "I think that you are going to be a huge star." And I was like, "Oh, thank you." And then she was like, "So call me when you need me in the future." And I was like, "Thanks." And then she left, I looked at the card, and it was like it was like rehabilitation, drug rehab, and like services. <laughs> thank you. <laughs> Does you all have the card? No, I wish I did. <laughs> no, I'm too unorganized. Yeah.
1: Det sa Jennifer Lawrence, som altså er Oscar-nominert for andre år på RA, denne gangen for dagens premierefilm Silver Linings Playbook, som totalt er nominert til 8 Oscar-prisa denne gangen. Det var en stor dag for norsk film i går. Con Tiki ble da, som du helt sikkert har fått med deg, nominert til Oscar i kategorien beste fremmedspråklige film. Og det må vi snakke om. Og da har jeg fått med meg resten av filmpolitiredaksjonen, Andreas Oppsvik, Rune Haakonsen og Marte Hedenstad. Hei! Hallo! Hallo. Sånn. For vi, vi, vi er jo kritiske journalister selvfølgelig, men, men i går så var vi litt patriota vel? Ja,
5: du ble veldig glad i hvert fall når Contiki's navn ble ropet opp helt til slutt av Seth MacFarlane på da Oscar-nominasjonsshowet.
0: Ja. Det Ja, eh...
6: Det jag ska
5: gett min vilja tänker jag, det är strakt att veta att vad vi som är mest spända.
0: <laughs>
5: men alltså de lovade se si att vi blev vi blev överraskade. Ja, jeg må må inrömma att jag blev ganska överraskad. Eh jag hade inte trodde att filmen skulle bli nominert, men det er ju självfulligt väldigt artigt att se att de amerikanerna omfamnar denna äventyrfilmen.
0: Jag har med Mona B Riese, som var i Los Angeles på nomineringsrundan och hon fortalt att journalister och filmkritikerna där borte de var också väldigt overrasket. Ingen av de hadde sett Contiki i det hele tatt, men de hade hørt om filmen da.
1: Jeg snakket med flere redaksjoner om det her i, i går etter at nominasjonene ble offentliggjort, og vi kom vel frem til at det er viktig for Contiki å ha Harvey Weinstein i ryggen. Ja. Det er jo hans selskap som da har kjøpt rettighetene til filmen i, i USA, og Weinstein er jo en slugger som vet hvordan man ska få en film Oscar-nominert.
0: Ja, og han er jo en supermektig man og det kan jo tenke litt på denne, at det Kontike er vel den eneste filmen han har med i Oscar-rese i år. Det kan bli spennende.
5: Det, det, det setter også fokus på, uh, intressant nok, litt om mekanismene bak hvordan uh, Oscar-løpet avgjøres og hvordan det stemmes. Uh, det er i hvert fall veldig artig å se at uh, Kontike har nådd opp, uh, jeg, men, men jeg tror ikke den kommer til å gå av med selve prisen, altså, jeg må, jeg må si det. Hei, jeg har der, vært et skritt
0: forhåpning. Har du det?
1: Ja, nei, men det er ha det. Det er, det er kjempehyggelig,
2: Martin. <laughs> veldig hyggelig at du har
1: truet, altså. Men, men uh, vi andrene ser at det er vel en annen film som peker ja, seg ut da, ja. Andreas
6: Altså, Amor i tillegg til å fått for best utenlandske film så har den jo også blitt nominert for beste film og jeg sier ikke at det er, betyr at den kommer til å vinne noen av det, for så vidt men den har jo fått veldig god mottakelse og med flere andre nominasjoner
1: så er det vel den som peks ut ja, Det har jo skjedd merkelige ting i Oscars sammenheng før altså. men i den denne sammenhengen så det vil være fryktelig rart om ikke Amor skulle gå av med seieren,
5: Rune Ja, den filmen triller jeg terningkast 6 til og jeg synes jo at han er ikke med dette nok kommer til å strekke seg veldig mye lenger det hans andre filmer har gjort, sånn i, i geografisk popularitet. Nå må, gjenstår det å se om, om, om Oscar-akademiet omfavner den stillferdige og veldig europeiske stilen Hanneka har i, til fordel av for eksempel Kontikis eventyrlyst som, som, som formlig skinner ut av av filmen.
1: Mm.
0: Uh, det mig er jo veldig glad i uh, helter som er basert på en sann historie og sånne ting uh, borti der, så det kan jo være et fordel for Kontike det.
1: Mm. Ja, men Amor vinner altså. Det er, det ikke, det er ikke til forklaringelse for Kontike som jeg likte veldig godt av denne premiere og ga Terningkast 5, men uh, jeg tror nok Amor er et hakke vasser i Oscar-sammenheng. Mm. Regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg de var i Los Angeles i går, men de, de turte ikke å følge med på selve annonseringen, Marte.
0: Nei, du, de satt hjemme på hotellrommet sitt og var egentlig ganske spente.
1: <laughs> men NRKs utenrikskorrespondent Anders Tvegaard, han møtte dem 40 minuter etter at nominasjonen var, var ute, og fikk de første reaksjonene på hvordan det føltes å bli nominert.
3: Det var helt uvirkelig. Du fikk en sms hvor det stod, vi turte ikke å se på, hvor det stod yes, med utropstegn fra publicistene her, og var løp vi ut i gangen med kondene våre, og stod og klemte og skrek og vekte opp hele hotellet. Det var en helt, helt fantastisk følelse. Hm. Prøvde å ikke vekke barna. Ja.
4: <laughs> Hva gikk gjennom hodene deres da den tekstmeldingen kom? Ja, altså, det, opptakten til var jo veldig nervepirrende, så det som jeg skal si vi, vi ingen av oss som turte å se på dette her, men eh, nei, det har ikke gått opp for oss, egentlig helt, altså, man tør jo ikke å, vi har jo håpet på dette her, selvfølgelig, men man tør jo ikke helt å, å begynne å tenke alt for mye på det heller, og prøve å ikke gjøre dette så veldig viktig, men det er klart at dette her, det, det blir ikke større, altså for oss som filmskapere så er dette her eh, Eh, ja, verdensmesterskapet, kan man kanskje si det sånn eh, og, og det å bli nominert til Oscar, at vi er nominert for en Oscar, det er for alltid så for oss som regissører så er det helt fantastisk og for filmen så er det helt fantastisk med en Golden Globe nominering, med en Oscar nominering når den her nå skal ut og reise i verden så å ha dette stempelet det er helt, helt fantastisk Vad tror du ligger i en Oscar nominasjon?
3: Nei, det betyr at filmen får en enorm eksponering Oscar er det største filmshowet Og Golden Globe er vel det nest største Så nå har vi fått all den markedsføring vi kunne drømme om her i USA og Også utover i verden For dette er noe alle følger med på Dette er noe Joachim og jeg har sett på siden i var barn Så å være en del av det er en, en drøm som kommer i oppfyllelse
4: Hva betyr det, tror dere, å ha uh, Harvey Weinstein
3: i ryggen En av Hollywoods mektigste? Det betyr enormt Og det som skjedde nå var veldig overraskende Men nå ble jo Intouchables faktisk slått ut av i denne runden, så det betyr at Weinstein har en film, og det er Contiki. Kommer dette her til å på planene på natt til mandag, eller altså søndag kveld her, så er det Golden Globe utdeling? Ja, det blir vi skal i hvert fall snakke med flere journalister det så det blir mye, mye fremover.
4: Ja, vi, vi gleder oss veldig til søndag, da er det Golden Globe eh, ja, så får vi se hvor mye det forandrer, altså vi... vi, vi jeg tror vi, det har ikke helt gått opp for oss dette her enda, så nå skal vi ta dagen og, og kose oss med dette her, og så får vi se hvordan rese blir nå videre frem til 24. februar.
1: Det sa regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg til Anders Tvegaard, og nå snakker de først og fremst om hva nominasjonen har å si for filmens del. Men det kan jo de også ha sitt å si for deres framtid som regissører, Andreas.
6: Ja, for um, allerede i dag, <laughs> knappe en dag etterpå, så har det um, de duket opp nyheter om at de har fått, eller i hvert fall närt stående en avtale om å regissere en film i Hollywood. En film som heter Spectral, och
5: som visst nok er pitchet som Black Hawk Down, men med overnaturlige elementer. Men det er vel faktisk også en filmserie det er snakk om, så at hvis de får den her i land så blir de jo værende på den amerikanske vestkysten i ganske lang tid, er det ikke så? Jo, og det har jo mottatt
6: stipendier og støttemidler for en vikingfilm i Norge så det kan jo bli interessant å se på hvordan
1: det påvirker det de faktisk hadde tenkt å gjøre her i Norge også. Ja, jeg håper de får tid til alt dette her, fordi den vikingfilmen, den føler jeg at jeg har utrolig lyst til å se. Men eh, som de var inne på her, det, det er jo ikke bare Oscar-nominasjon eh, som de har fått. Det. det er jo Golden Globe, natt til mandag, eh, der de skal kjempe mot mange av de samme filmerne. Hva, hva tror du om sjansen der, Marte?
0: Det blir väldigt spennende, men jeg tror kanske ikke at de kommer til å stikke med seieren. Eh, jeg vet ikke helt. Jeg har merket at jeg har ikke helt trua på, selv om jeg var litt optimistisk i sted, så har jeg nok ikke helt trua på at de ikke vinner hverken Golden Globe eller Oscar, men det er jo som sagt veldig god reklame for filmen i utlandet, det det jo.
1: Ja. Du, når man er filmregissør og lager underholdningsfilmer som går bredt ut og skal treffe ett stort publikum og opplever det Rønning og Sandberg nå gjør det må være helt vanvittig kult
5: Jeg, jeg, jeg skulle ønske jeg kunne oppleve det samme for jeg, jeg kan se for meg det sirkuset bare det lov til å være der også er en stor opplevelse og det å komme inn som blant de nominerte betyr at de skal få menge seg med de største stjernene og det, det har vi vel alle sammen lyst det har vi ikke det og
1: her handler framdeles fremdeles om gårsdagens Oscar-nominasjoner. Oscar Andreas, du har lista over de filmene som stakket med flest nominasjoner. Den som fikk flest var Lincoln, altså det store presidentdramet
6: med 12 nominasjoner. Life of Pi fikk hele 11, da en god del tekniske naturlig nok mens «Le Miserable», «Silver Linings Playbook». Og de fikk åtte hver, mens «Argo» fikk sju.
1: Nå er det jo slik at mange av disse filmer har enda ikke hatt Norges premiere. Det er jo slik hvert år at premieren blir lagt rundt Oscar-utdelingen for å få best mulig PR-effekt. Så det er en del her vi rett og slett ikke kan spå så godt om, fordi vi ikke har sett filmene. Men når det gjelder beste mannlige hovedrolle, er det ikke opplest og vedtatt allerede at her er det Daniel Day-Lewis som får den for, for Linken. Altså en stor skuespiller, vinner i før, spiller en historisk figur, er ikke det, Bankers?
5: Det har jo vært mye snakk rundt hans rolleprestasjon, for at når han går in i en rolle, en skikkelig method actor som han er, så, så blir han jo faktisk karakteren, figuren, gjennom hele innspillingen, selv når de da spiser lunsj i pausen og sånn også. Så helt til kommentarsporet, det, ja, han går dypt inn i rollen. Men, men jeg tror faktisk at in Phoenix kommer til å, å stikke av med prisen for sin rolle i The Master. Um, og det kan nok være en liten chock sånn, lite, lite men, men jeg har en knapp på Phoenix också. Ja, tror du
6: verkligen att Hollywood-centologen Lara Laravelott då tar vinnaren? Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: Men hvis Joaquin faktiskt får Oscar så blir det ett vansinnigt comeback för den här karln. Det här är ju den första spillefilmen han har haft sedan Two Lovers som säkert mange så att han skulle promotera på rätt män, varan då klikket vil man og begynte å, begynt å spille inn den falske dokumentaren mm -hmm, sin da ja, ja. <laughs> så men,
5: var det spennende vi, vi, jeg tror
1: vi tipper på Day-Lewis med, ska vi kalle ja. Phoenix for en runner-up da Rune?
5: ja vel, ja vel,
1: <laughs> men mer interessant er egentlig beste kvinnelige hovedroller en del av de nominerte har vi enda ikke sett da, men um, Emanuel Riva for Amor er den eldste nominerte noensinne og uh, hur liker vi
5: ja, absolutt. Hun har en lang karriere som skuespiller i Frankrike, og er en av landets mest respekterte. Spilte blant annet i den franske nybølgefilmen Hiroshima Mon Amour på 50-tallet, som, som gjorde at hun fikk et internasjonalt navn først da. Så at hun er nå nominert til en Oscar for Amor, synes jeg er helt riktig, og jeg tror nok også at det er hun som, som vinner. Men hun er fransk, da. <laughs> Men...
1: En, altså, like interessant er det at uh, vi i samme kategori finner den yngste Oscar-nominerte noensinne, nemlig Kruvensson i Wallis for Beasts of the Southern Wild, og det var den nomineringen vi ble mest glad for.
5: Ja, ja det er så fortjent og så viktig at, at hennes uh, rolle der blir, blir hedret med en nominasjon. Ja,
0: det som er litt vanskelig akkurat med den uh, nominasjonen der, er at Sequan Trani var jo bare fem-seks år uh, da hun spilte inn filmen, og det har jo kommet en del uh, prat om at, kan et barn spille et barn? Ja. Hun, er, hun er bare seg selv. Er det ja. da skuespill fortjener hun da en Oscar? Ja. Så selv om hun er jeg liker den jo veldig, veldig i den filmen, og hun rørte meg dypt inn til men mulig Oscaren glipper på grunn av at hun nettopp var for liten.
1: Spiller hun, eller Ehu? hun? Ikke sant? Nettopp. Har du noen synspunkter på
6: det, Andreas? Ja. Jeg tror hun kanskje blir litt, litt for unge i den enn sånn. Hvor skal i så fall grenser gå for hva en god skuespiller er? Mm.
1: Ellers så er Jennifer Lawrence, som vi nettopp hørte, nominert for Silver Linings Playbook, Naomi Watts for The Impossible, og Jessica Chastain for Zero Dark Thirty. Beste regi, der er det Ang Lee for historien om Pi, Steven Spielberg for Lincoln, Mikael Hannecke for Amor, David O. Russell for Silver Linings Playbook, og gledelig nok Ben Seitlin for Beasts of the Southern Wild. Hvem tror vi på der? Altså, hjertet mitt håper på Ben Zeitlin, men
5: hjernen sier Spielberg. Du, du, du tror ikke Zeitlin kan vinne der også? Nei, blir veldig lykkelig hvis han gjør det, fordi eh,
1: Beasts of the Southern Wild var fjorårets
5: beste film i minne øyne, men nå har jeg jo enda ikke sett Linken da.
0: Jeg tipper Spielberg stikker av med den, altså.
5: Ja, det gjør det, altså. Jeg, 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 det, det er kanskje Håpe i mig som igjen ja. sier at jeg håper Ben Sertlin får den prisen, og, og jeg tror også han kan være den outsideren som, som, som igjen skaper en liten Oscar-overraskelse.
6: Lincoln, Lincoln er jo veldig lagd for Oscar-universet, tenker jeg. Altså, det er en historisk filmperiode, drama og store skuespillere.
1: Men, ja. Kanskje det jobber litt imot den, fordi så mange slike filmer har vinnit før?
5: Ja, ja, det tror jeg i hvert fall jeg, og jeg tror nok at det er, det er et mer, skal vi si, et freskere valg hvis det går for den, den unge uh, debutanten i denne sammenhengen, og, og er det noen ting som Holve trenger, så er det jo nye ferske ideer og nye ferske talenter, så ja, jeg sier Ben Seitlin ja også.
1: Så, beste film til slut Der er det jo flere nominerte. Det er Beasts of the Southern Wild, Silver Linings Playbook, operation Argo, Historien om Pi, Linken, Zero Dark Thirty, Le Miserable, Amor og Django Unchained. Og ja, etter det jeg har sagt om beste regi og sånt, så burde jeg vel sagt Linken for hjernens del, og Beasts of the Southern Wild for hjertets del. Men... <laughs> Men det er flere sterke kandidater her.
0: Det er jo det. Både Django Unchained og Amour og Le Miserable er jo Operasjon Argo. Altså jeg klarer ikke slutte å nevne. Det er veldig mange som jag tror kan sticka av med seieren her. Jeg synes det er veldig vanskelig å spå, rett og slett.
5: Jeg er litt skeptisk da, til at Spielberg ska få regiprisen, men beste film tror jag nok er mye mulig for Linken, men også også operation Argo kan nå komme in der som en, som en sterk kandidat. Og Argo
1: vant faktisk hovedprisen på Critics' Choice Association i går kveld, så det, det er ikke et så bankersløp for, for Linken som det kanskje kan ut som hvis man ser på antal nominasjoner.
5: Interessant nok så er jo Amor også nominert til denne kategorien, samtidig som den er nominert til beste fremmedspråklige film. Jeg tror ikke... Amor når opp i da beste filmkategorien Sånn at det vil nok også bety At jeg tror den enda stikker av med beste fremmedspråk sånn
1: Hvem som vinner Oscarprisen Det får vi vite natt til mandag 25. februar norsk tid Og hele Oscarutdelingen Vil i år, som i fjor, gå direkte På NRK1 Takket være den eminente Filmbonansa-redaksjonen Der, og vi skal også følge hele Utdelingen på på nett på p3.no Skravstrek filmpoliti og det samme gjør vi Søndag kveld, natt til mandag Med Golden Globe, Morten
0: Ja, det, det er vel da Andreas er faktisk som skal titte våken hele den natta Er det Andreas?
1: Jeg har tänkt å sove så litt som mulig Og
6: være så, så Ja, jeg skal være Følger med så argus argusauge At du ikke kommer til å tro hvor detaljert Jeg går in i Golden Globe Det er godt å høre Ja Filmpolitiet widescreen på radio
1: Her i Filmpolitiet så skal vi tilbake til dagens premierefilmer nærmere bestemt Gangster Squad Her er min dom
3: I'm so sorry Mr. Connor No one ever happen again I swear to God You're talking to God So you might as well swear to me Gangster
1: Squad ser ut som en førsteklassisk gangsterfilm med en utseende lygelitt. Til tross for store navn på rollelista, upåklagelig tidskoloritt og mengder med tøffe voldsomheter, føles filmen merkelig hul. Det er manuset som står i veien for storhet. Filmen vil veldig gjerne være en ny The Untouchables eller L.A. Confidential, men føles mer som en polert gangsterfantasi. Filmens yttre kvaliteter gjør filmen til en underholdende tidtrøyte, men jeg tror regissør Ruben Fleischer har forsøkt å sikte høger. Året er 1949, og gangsterbossen Mickey Cohen, spilt av Sean Penn, er i ferd med å fest grepe i Los Angeles. Politimaren John O'Mara, spilt av Josh Brolin, får i oppgave å samle en hemmelig gruppe som skal driv Cohen ut av byen med all middelen. O'Mara får tak i flere ganske spesielle politimenn, og starte en blodig kamp som kan bli farlig for flere enn dem selv. Det første som slår meg er hvor bra filmen ser ut. Fotograf Dion Beeb får kulisse, kostyme og effektmakerens arbeid til å skinne. Jeg føler meg virkelig transportert tilbake i tid, selv om det här ligner mer et fargerakt Sin City enn det virkelige Los Angeles anno 1949. Ruben Fleischer har gitt filmen et tegneseriepreg, som bringer minnet fra Dick Tracy, Roger Rabbit och andre fargesprakende personer av det gamle USA. Det neste jeg legger filmens imponerende rollebesetning, Sean Penn er morsom som oversminket skurkekarikatur Josh Brolin er en renskåret gammeldagshelt Mens Robert Patrick, Michael Peña, Giovanni Ribisi og Ryan Gosling skaper god variasjon i laget Og med min favorittdame i Hollywood, Emma Stone Som både Fem Fatal og Damsel in Distress Er det i hvert fall ingenting i veien med skuespillet det som legger en liten demper på min begeistering for Gangster Squad er at historien, forfattet av Will Beal basert på Paul Liebermans roman är for lite engasjerende Den får meg ikke til å investere de store følelsene for figurerne noe som gör at utfallet egentlig ikke er så viktig for meg Men det er prestert mye lekkert foran kamera Det smeller hardt og gott og jeg føler meg underholdt Dette er altså severdig til tross for svakhetene
2: Du skal be begynne for en bull før det er Det er filmpolitiet
0: på p
1: Og så altså Dread, en film som eh, tog meg by surprise da den kom på kino i, i fjor høst. Hadde liksom ikke noen forventninger til den. Jeg husker jo Sylvester Stallones eh, film fra 90 talet som ikke var all verden, og ble dertil grepe av hvor fantastisk jeg syntes Dread var. Dette sterke store ord står for deg Men nå kan du selv nyte filmen fra Sofakroken På Blu-ray eller DVD Kjøp Blu-ray for da får du den også i 3D Hvis du har 3D TV eller projektor Nå skal du i hvert fall få høre Min anmeldelse fra kino-premieren Så håper jeg at jeg dermed kan overtale det Til å filmen en veldig fortjent sjanse
2: 800 millioner mennesker Leve i ruinen of the gamle verden the one thing fighting for order in the chaos the men women of the hall of justice
1: ah endeligt en skikkelig harbarka sci-fi action for voksne dread er et voldsomt postapokalyptisk kals av en film med harde helter, barske bøller og ekstrem tegneserievold dette er nok ikke filmen for fint Jansa nyanser, ei heller for dyp dialog av ypperste format, men daven som det dette underholder meg. Dread är et etterlengta utbrydd av B-filmtestosteron på et nærmest glattelig nivå. Den ser utrolig bra ut, og jeg har følelsen av at reprisefaktoren blir relativt høy. De eneste som kan opprettholde orden i fremtidsbyen Megacity 1 er bevepnete dommere med rett til å henrette forbrytere på stedet. Judge Dredd, spilt av Carl Urban, og aspiranten Cassandra Anderson, spilt av Olivia Thirlby, oppsøker en enorm boligblokk for å etterforske et trippelmord. Sporan peker mot den brutale narkodronningen Mama, spilt av Lena Headey, i øverste etasje. Hun av hele blokka og sender all sine styrker
2: etter dem. Vi kommer dem. «Rookie, du er klar?» «Ja.» «Du ser klar.»
1: Regissør Pete Travis, kjent for «Vantage Point» og «Endgame», den denne historien med et imponerende arsenal av filmtekniske triks. Skildringer av en fremtidsverden, tynger av forurensing, overbefolkning og kriminalitet er overbevisende. Ikke alltid realistisk spådd, men det ser bra ut den denne filmens tegneserie-preget ramme. Spesielt kult er visualiseringen av historiens narkotiske stoff, slow-mo, som får menneskehjernen til å oppleve virkeligheten i 1% hastighet. Du vil ikke tro hva Travis det här til. Flere oh shit øyeblikk venter deg. Takk for høyene som du allerede har sett den indonesiske filmen The Raid Redemption, vil du kanske tro at Dread er en skamløs kopi. Handlinga er nemlig mer eller minner den samme. Men Dread blir faktisk innspilt først. Uansett synes jeg at handlinga er bedre, og at stemninga er mer fortettet. Figurerne er voldsomt karikerte og todimensionale, men det er helt på sin plass i denne filmen. Carl Urban tar aldrig av seg hjelmen, i motsetning til Sylvester Stallone i filmatiseringen fra 1995, og er dermed nærmere grunnlaget fra den originale tegneserien Judge Dredd som startet i 1977. Urban spiller rollen uten hint av selvironi i trå med serieversjon. Judge Dredd for kontroll det universelt klassiker stempel. Til det er den her figuren kanskje litt for smal. Det kan være vanskelig å knytte seg til en humørløs heltefigur som aldri tar av hjelmen, snakker med en nær parodisk dyster røst og ikke er i nærheten av en personlig utvikling gjennom historien som fortelles. Men er omfavende Dreads harbarkatone den underliggende satiren og den kompromissløse tilnærmingen til råmaterialet den bygger på. Det her er den tøffeste sci-fi action på lenge. The sentence is
0: death filmpolitiet
1: på P3. Nå er altså Dread på Blu-ray og DVD. Kjøp Blu-rayen, og du får et meget vakkert bilde og et lydspor i eh, ja, en kvalitet som er referansenivå hvis du er en audiofil hjemmekinobruker.
0: P3. Dette er, dette er
1: P3. P3. Og da er resten av filmpolitiet også med igjen. Andreas, Rune og Marte. Hallo. Hallo. Altså, som jeg var inne på i starten av dagens filmpoliti, for de som var med allerede da, det er jo en litt spesiell dag det her for oss. Jeg må si
5: gratulerer med dagen, Birger. Gratulerer. Ja, takk det samme. Gratulerer du. Og
1: for deg som ikke forstår hva det her er, så har filmpoliti alltså bursdag i dag. Det er nøyaktig på datum. Nøyaktig 15 år siden det aller første filmpoliti jeg på lufta, 11. januar 1998.
5: Hooray! Hooray! Det er jo utrolig festlig At en uke du skal starte et nytt filmprogram Så er det ingen nye filmer på kino Nei, det,
1: det var litt kjedelig Å finne ut det Faktisk Så jeg måtte da ty til VHS Som var det rådende formatet på den tiden DVD hadde vel nettopp Begynt å komme litt Men litt, jeg, ja, ja. jeg hadde jo ikke det Så det ble VHS Så det ble Beavis and Butthead do America Litt sånn, litt sånn statement det å, da, å starte med den du, du legger du legger jo grunnlinjen da du legger jo liksom
5: ja, eh. et, et tydlig skille fra kanskje de andre litt mer seriøse filmkritikkprogrammene som var tilgjengelige da, men det er jo kanskje nettopp også nøkkeren til suksessen, er det ikke det? Ja,
1: mulig, mulig. Eh, Andreas, du har jo funnet frem den anmeldelsen av Beavis and Butthead to America, som er nektet å spille her nå.
6: <går> ja, nei, vi, vi la den ut på p3.no slash filmpolitiet, slik at alle kan høre den i motsetning til, til Birger som, som har nektet plent.
1: Men det første programmet, det, det handler... Blant annet da, for øvrig, altså foruten Beavis and Bathead, det handlet om Alien Resurrection, som snart skulle ha premiere, med et tilbakeblikk på de tre første Alien-filmerne. Det var intervju med den nye redaktøren av det nye nettstedet Filmweb, som jo lever særlig godt den dag i dag. Og så var det en del nyheter og rykta fra, fra filmbransjen. Og det første filmpolitiet inneholdt en del segmenter som ikke har overlevd eller tårt tidens tann. Og oh, Birger, hvilke filmer var
0: det som hadde premiere det år, egentlig?
1: Ja, du, jeg var forberedt på det spørsmålet. Jeg, jeg, jeg husker jo ikke det, vet du. Jeg måtte må printe ut en oversikt, og det var en del godbiter der, altså, som fremdeles står seg godt idag som for exempel Alle elsker Mary, oh, artig, artig, artig. American History X, og Armageddon, og mm -hmm alfabetiskt detta från wikipedia. <går> ta... Det blir många
6: A-filmer
1: Andreas du som är stor Adams Sandler fan.
5: <går> Men
1: en god Sandlerfilm hon premiärade i år, nämli Bröllopsången. Ja, Bröllopsången en jättefilm. Ja, så hade vi Fykta avsky i Las Vegas. Oj oj fucking ödmål. Ja. Eh, Redmenny Ryan hade premiär. Shakespeare in Love och årets Oscarvinner hade premiär. Uh, spa, uh, Erik Poppes oh, første spillerfilm ja. jeg,
0: jeg, må,
6: jeg må ærlig talt si at jeg husker ikke så mange av de her filmene fra da som selvsagt har litt med at jeg gikk i tredje klasse på videre <laughs> Nei, på Nei. tredje klasse på barneskolen På barneskolen, ja, ja Nei, jeg, jeg gikk på, på
0: ungdomsskolen, det var aldri forskjellig Da den
5: andre ble jeg litt redd <laughs> uh,
1: Margrit Olin slår igjennom med de mjuke hendene
5: ja, den, er den, den er veldig god altså The Big Lebowski oh. dude. Uh,
1: Den tynne røde linjen uh, Store comeback uh, Så Skal vi se, nå er Idiotene
5: mm. nå er Midt i dogmeperioden uh, dette. En virkelig millepærle Det er det i moderne filmhistorie rett og slett. Lock, stock and two smoking barrels
1: <laughs> Løp, lola,
5: løp Um, ja Vi må jo slå fast at det var litt av et filmår Det var litt ja, av et, 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 et filmår plett. Siden det, var, det var, noen var noen som hadde premieren <laughs> Nei, men det var
1: Bivis and Butthead Do America da, så ærlig talt
0: Dette er Filmpolisiet Med Birger Vestmø Med Birger Vestmø
1: i går ble den franske filmen De Urørlige ikke nominert til Oscar for beste fremmedspråklige film. I dag diskuteres det kanskje i Frankrike om man heller burde ha satt på rust og bein, som har Norges premiere i dag. Utfordrende skjevne antydes i regissør Jacques-Odiars siste film Rust og Bein, som tegner et interessant bilde av hardt prøvede sjela i fattig Europa. Her trekkes ikke elendigheten ned over øra våres, men serveres i form av ett mørkt drama der håpet tross alt kan anes bak neste sving. Marion Cotillard og Mathias Sjånarts brillerer foran kamera mens Oddiard dirigerer historien kunstferdig bak det. Alain, spilt av Sjånarts, bor hos søsteren i det sørlige Frankrike og livnærer sig på tilfeldige strøjobber. Som dørvakt hjelper han Stefani, spilt av Marion Cotillard, når hun blir slått ned utenfor en nattklubb og gir hun telefonnummeret sitt. Når noe går fryktelig galt på jobben hennes, tar hun kontakt igen. Det blir starten på et usannsynlig vennskap med mellom to ulike personligheter. Hvorfor Stefani velger å kontakt al kan tolkes forskjellig. Jeg tror hun opplevde han som en trygghet hun nå føler behov for etter den nevnte arbeidsulykka. Hun stenger seg inn, og al er hennes vei ut. Han på sin side ser på hun som nok et uforpliktende bekjennskap. Jeg synes Allah en svært interessant figur. Han er en enkel sjel, svært fysisk og direkte, med få antenner. Han handler etter egne valg og er lite flink til å se andres behov, spesielt i forhold til hans fem år gamle sønn. Likevel gjør han mye i møte med Stefani, kanskje nettopp på grund av antennemangelen. Oddiars film vever de her menneskeskjebnene sammen i en lyrisk miks av skittengrå realisme og et nesten drømmende, eventyraktig billedspråk. Alers sidejobb som kampsportkjemper i ulovlige bakårsmatcher skildres med blodig energi og rå nerven. Hans temperament kan virke ganske forstyrrende, og Stefanis vilje til å fortsette det litt merkelige forholdet kan også være vanskelig å forstå. Men på sitt eget vis hjelpe a la Hu til å komme videre, så vil filmen vise i vilken grad. Ryst og bein inneholder et klimaks som kan virke noe overdrevet. Hvor mye dritt er det troverdig at noen skal oppleve? Vel, hver ting har skjedd. Jeg kjøper det. Historien er svært godt fortalt, og befester Jacques-Odiars posisjon som en av Europas mest interessante regissører, etter tidligere suksesser som The Beat That My Heart Skipped og Profeten. Skuespillet är også ekssepsjonelt bra. Cotillard gjør en av sine beste roller, mens Sean Arts, kjent fra Bullhead, fremstår som en kraftfull skuespiller med stor rekkevidde, og da tänker jeg ikke bare på kampsportscenen.
2: Dette er filmpolitiet på p
1: tidligere i filmpolitiet har vi diskutert årets Oscar-nominasjoner, som ble offentliggjort i går, og der Contiki ble nominert i klassen beste fremmedspråklige film. Det er vi selvfølgelig stolte av. Men et av våre naboland er også nominert, nemlig Danmark, med en kongelig affære. Og Danmark har jo vært nominert og vunnet flere ganger før, nemlig i 1987 med Babettes gjestebud, året etter med Pelle Erobrønn, som var i dansk svensk produktion og i 2010 varnt Susanne Bier med I en bedre verden eller Hævnen som den het på dansk. I år handlade det alltså om en kongelig affære. Det blir spennende å se om den kan hevde seg blant de mange sterke kandidatene. Den här kom den ut på Blu-ray och DVD. Därme får du Marte Hedenstads dom över filmen från kinopremiären.
6: If you can get the king to visit your bedchamber on the
4: first evening perceived as a great
0: Politissk drama konligge intriger og indelig men får bytt kärlighet. Dettte är år som beskriver filmen en konli affäre. Denne danske filmen är ett historisk kostymedrama om det danske kongehuset, proppfull av vakre bilder, fabelaktige kostymer og flott skuespill. Jeg kan ikke kan godt lide loder med store bryster, jeg kan godt lide slas. Vi befinner oss i Danmark på 1770 talet når ideologiene till opplysningstiden store tenkere är i ferd med å spre sig utover Europa. Alicia Vikander har rollen som den unge prinsesse Caroline Mathilde av England. Hun har giftet sig med sin fetter kung Christian den av Danmark och ska möta sin man för första gang. Caroline har hört att kungen är en upplyst man med sans för drama och poesi och hun ser fram till ett intressant liv vid det danska hovet. Når hun ankommer Dammark finner hun fort ut at virkeligheten er en ganske annen. Kong Christian er en nervøs og ekstremt usikker ung mann som rett og slett er splitt i pinegal.
4: De to er sammen jeg skal høre.
0: Caroline's retning ut av ensamheten blir kongens nye livläge, tyskaren Johann Friedrich Struensee, spelt av Mats Mickelsen. Han är i all hemlighet en man av upplysningstiden, med sans för Rousseau och Voltaire. Och som idealister med trang till att kämpa om frihet för folket, drickes drottningen och legen snart mot varandra och ett innerligt kärlehetsförhållande utvecklar sig. Jag har helt säker klar över min inflytelse det
2: här på Christian Rosen.
0: Det er en spennende historia som fortelles i en kongelig affære. Ikke bare fordi den er basert på historiske hendelser, men fordi jeg bryr meg om figurene. Filmen skildrer den intense kjærligheten mellom strunse och dronningen på gripende vis, og det er Mats Mikkelsen og Alicia Vikander som helt klart er filmens største stjerner. Mikkel Følsgaard er ikke like sterk i sin rolle som kong Kristian. Kongen er en morsom figur som får meg til å le, men han kan også bli litt for fjolletøtt til tider. Og dette river meg litt ut av filmopplevelsen og får meg til å lure på hvor nært Følsgaards skildring av kongen ligger mot sannheten.
3: Jeg, kong Kristian den syvende,
0: erklærer hermed krig mot lorten. En kunglig affär är en genomförd film och appellerar till de som har sansen för detaljer. Allt från kläder, dräkter, hår och smycker är tidsmässigt riktiga och ikke minst vackra att se på. Sammen med en fin färgpalett och flott lyssättning gör detta filmen till en frid för ögat. Efter att ha sett en kunglig affär, figurist att ta ett djupdyk i historien till det danske kungahuset. Jag vet inte hur mange friheter filmskaparna har tagit sig när det gäller historisk korrekthet, men det er heller ikke viktig, for det er den store, men såre kjærlighetshistorien som står i sentrum for denne filmen. Dette er filmpolitiet på p
1: en kongelig affære ble anmeldt av Marte Hedenstad. På onsdag kom den ut på Blu-ray og DVD. I går ble den nominert til en Best Foreign Language Oscar. Og på p3.no skråstek filmpolitiet kan du leke medlem av Oscar Akademiet og gi din stemme til dine favoritter i de viktigste kategoriene. Du finner også nye anmeldelser og podcasten på p3.no skråstek filmpolitiet. Musikk